0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Vallarrera, Como todos los días, estamos a las seis y media en punto, hora exacta. Y aquí comienza Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, nos siguen por nuestras redes sociales, por las redes sociales de Canal B. Salimos por la página web de Canal B, salimos por las redes sociales de Expreso, y mañana o el día domingo nos pueden escuchar por pbo91.9fm. Algo había comentado Diana Seminario hace unos minutos sobre la muerte y el fallecimiento del expresidente Remigio, o perdón, Francisco Morales Bermúdez, Remigio de su hijo. Bueno, sí se ha dicho varias cosas sobre el general Morales Bermúdez. Hemos tenido muchas personas eh, el gusto de conocerlo. Fue efectivamente un presidente de la República que sucedió a través de un golpe de Estado militar a otro golpe de Estado militar o a otro presidente, golpe de Estado que fue Velasco Alvarado. Y por cierto, como bien señaló en el seminario y todos conocemos, el general Francisco Morales Bermúdez ingresó o impulsó el retorno a la democracia a través de la Asamblea Constituyente y después de comicios que ganó el arquitecto Fernando Velaunde en 1980. En el caso particular, eh, lo recuerdo siempre por su conversación tan respetuosa. Eh, curiosamente, bueno es parte de la historia del Perú, eh, fue durante el gobierno del general Morales Bermúdez que mi padre fue deportado a la Argentina por el gobierno del general Morales Bermúdez. Lo digo con sonrisa a esta altura y después de varios años. Por supuesto eh, mi padre ha sido siempre un hombre que escribía con una línea política bastante clara. Y bueno, lo deportaron junto con 12, eh, digamos, izquierdistas y un par de militares. Y mi padre terminó en Jujuy, Argentina. Después regresó, una, hubo una amnistía, mi padre volvió acá y en una conferencia de prensa donde estuvo eh, justamente el general Morales Bermúdez comentando estas, digamos, deportaciones que habían ocurrido, dijo que con respecto a la deportación de mi padre había sido un error político que reconocí y lamentable y lamentaba mucho. Después de eso se hicieron amigos. Y bueno, efectivamente fuimos muy amigos con el general eh, Francisco Morales Ramones y por cierto con Remigio, a quien tenemos una gran estimación. Y aprovechamos la oportunidad para enviarle, por cierto, a toda la familia eh, nuestro sentido pésame por el fallecimiento de este hombre de Estado. Bien, pero hoy tenemos un programa distinto, eh, porque vamos a conversar en torno a otros temas que tienen una enorme importancia. De hecho, vamos a tener como invitados a Vanessa Quiroga. Quizá usted no la recuerda o no la conoce, quizá sí, pero le voy a contar la historia porque va a ser muy interesante la con la siguiente media hora. Va a estar también con nosotros José Luis Silva martinot el exministro de Estado, para hablar sobre lo que está ocurriendo con el sector de restaurantes y afines. Hay un tema importante que puede permitir Salir a sacar adelante esa industria en este momento. Y finalmente hablaremos con el alcalde de La Molina y también candidato a una posición en la alcaldía de Lima, el eh, señor Abro Paz de la Barra. Bien, eh, digamos, eh, para comenzar, lo, lo siguiente con respecto a Tarata. Mañana, como ustedes saben, se cumplen, eh, se conmemoran tres décadas, 30 años, de uno de los atentados terroristas más feroces y sanguinarios en la historia de nuestra patria, quizá el de mayor magnitud e impacto en la sociedad peruana y en los medios de comunicación. Yo me he permitido tener una pequeña crónica que encontré justamente para presentar a Vanessa Quiroga eh, y que encontré en el peruano. Buscaba información, encontré una crónica que tiene Quizá unos cuatro párrafos. Quiero leerle a ustedes esto para que sepan ustedes en el ambiente de lo que ocurrió eh, el 16 de julio de 1992. 16 de julio de 1992, en la noche. Aquí hay algunas, eh, déjenme colocar algunas imágenes eh, de lo ocurrido minutos apenas de esta explosión, pero déjenme leer la crónica para que ustedes se pongan en el real ambiente de lo que ocurrió esa noche en, en el Perú. Déjenme ver si el volumen está bien o si lo puedo, espero que esté bajito para que escuchen mi voz en primer en primer plano. La pesadilla de esa noche acompañaron a Vanessa Quiroga Carvajal. Era una niña de 12 años y su madre era vendedora ambulante en la calle Tarata. Ese día, Vanessa la acompañaba cuando sucedieron los hechos y perdió su pierna. Vanessa se convirtió en la niña símbolo de la marcha por la paz que encabezó el desaparecido alcalde Alberto Andrade Carmona. Los especialistas los llaman daños psicológicos cuando dicen que los shocks son tan profundos que a veces no basta la vida entera para borrarlos. Una mujer, por ejemplo, se atavió de mudez durante siete meses. Osvaldo Cava, Arangoite, se recordará siempre subiendo a buscar a su hermano Pedro, un joven odontólogo de 27 años que falleció en el atentado en el camino. Se encontraría con cadáveres mutilados y el desfile de sus vecinos del edificio en la calle está bajando con heridas en el rostro, con oídos y narices llenos de sangre. Para los 155 heridos, para las familiares de los 25 muertos y de los 5 desaparecidos, la noche del 16 de julio, del año 92 en la calle Tarata, en Miraflores, siempre será lo más parecido al foso del infierno. El automóvil era un Tatsun color guinda. No tenía placa de rodaje y llevaba alrededor de 400 kilos de una letal combinación de dinamita con anfo, nitrato de amonio con petróleo. Cuatro integrantes del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, que respondían a los alias de Carlos, Lucía, Antenor y Franco, se habían encargado la tarde de ese día de empaquetar los explosivos en el coche bomba. Otros dos terroristas, Nicolás y Arturo, se encargarían de trasladar el vehículo secundados por otro auto que sí tenía placa, un Toyota de placa LQ3655 donde huirían tras dejar el mortal Datsun aparcado en el objetivo. Ambos vehículos habían sido robados exprofesamente para el atentado. Ese día, de hace 28 años, ahora hace 30, cuenta el informe de la Comisión de la Verdad. Se había conjugado un plural y circulado y, y eh, en la fuerza capital, perdón lo decían los informes en las radios aquel 16 de jueves y la agencia del banco latino del distrito de la victoria y las comerciales de, de San Gabriel San Carlos, María Tegui, y una esperanza del distrito de bienvenida y triunfo, sufrieron atentados previstos por centro luminoso, esto fue como un distractivo ¿no es cierto? Finalmente el objetivo en realidad del coche bomba era las oficinas del banco de crédito, ubicadas en el cruce de Shell con Larco pero como no pudieron cuadrar ahí, porque habían policías que los eh, no lo dejaron cuadrar, lo llevaron a la calle Tarata, donde ahí habían cinco edificios residenciales, dejaron el vehículo abandonado en esa cuadra 6, y a las 9 y 20 de la noche la bomba detonó. Lo que estamos viendo a continuación, amigos, es más o menos... Eh, 30 minutos a 40 minutos después de esa explosión. Son momentos muy, pero muy dramáticos y muy tristes. Pero lo importante de esto, por cierto, es lo que esto significa, significó y debe significar siempre en la historia de todos los peruanos. Es no olvidar lo que nos ha sucedido. Y por esa razón, yo busqué y logré encontrar a Vanessa quiroga eh, Él ya es hoy una madre de familia, es una profesional, que ha salido adelante, por cierto, en su vida, de alguna manera, signada por este suceso trágico, pero que seguramente también le ha servido como acicate para poder avanzar en la vida. Y yo creo que si algo podemos hacer los peruanos es recordar, recordar, para no repetir, y por eso quería esta noche, en este programa, invitarla para que nos acompañe en una reflexión sobre qué significa esto 30 años después. Está con nosotros ahora Vanessa Quiroga. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Eh, déjame quitar y apagar este video por un momento. Y déjame más bien darte la bienvenida y agradecerte por haber tenido la amabilidad de esta noche estar con nosotros. Yo sé que mañana hay un evento que conmemora esta tragedia a las 5 de la tarde en la calle Tarata. Así es. Lo primero que te pregunto para que nos pongas en el contexto, estimada Vanessa, ¿qué recuerdos vienen a tu memoria después de 30 años?
1: Bueno, aunque la gente no lo pueda creer, eh, tengo recuerdos muy vívidos de ese día, definitivamente es muy probable que sea por el, el, el gran impacto que generó en, en mi vida siguiente después del atentado. ¿no? Yo recuerdo que ese día eh, en la noche, ya mi mamá, mi mamá era una comerciante ambulante, tenía su carrequita ahí en la calle Taratas, muy cerca a la avenida Larco, y recuerdo que ella ya cerraba para irnos a casa, cuando de pronto, pues, hubo eh, una suerte de apagón, ¿no? O sea, se fue, se fue la luz y yo cogí a mi mamá de la ropa y sentí como ella se movía rápido guardando sus cosas para irnos. Cuando de pronto hubo una explosión y mi mamá gritó, pues, coche bomba, coche bomba, me agarró de la muñeca y empezamos a correr hacia el frente, hacia la avenida arco saliendo de Tarata. Ya cuando llegamos a la misma avenida arco, nos paramos pegaditos a la pared. Bueno, mi mamá parada, pegada a la pared, un tío que nos acompañaba ese día, y yo sentada en el suelo, viendo todo Tarata, y, y esas imágenes pues nunca se me borraron, ¿no? Eh, yo recuerdo que a pesar de que estaba oscuro, teníamos el fuego que salía del edificio del fondo, y ese fuego iluminaba toda la calle. Eh, parecía un infierno, ¿no? La gente corría, gritaban, pedían auxilio. El piso ya no era piso, o sea, no, no había pista, no había vereda, todo era una sábana de vidrios. Los vidrios eh, resplandecían todo lo que estaba ocurriendo eh, encima. Y yo recuerdo que veía todo esto y miraba a mi mamá hacia arriba y le jalaba de la ropa para decirle, ¿no? Mamá, me, me pica la pierna. No sé si mi mamá me habrá escuchado, pero yo recuerdo que vi abajo y recuerdo el brillo de, la, de, de los vidrios y vi un charco ¿no? de agua negra, me imagino que sería sangre, ¿no? y la vería negra por la oscuridad. Eh, hasta ahí es donde yo recuerdo todo lo que es Tarata. De ahí mi mamá me cuenta ¿no? que ella me levanta en los brazos, me pone en los brazos del tío que nos acompañaba ese día y le dice a él, llévatela al hospital, y ella se queda en Tarata. ¿Qué había pasado? Cuando mi mamá me levanta para ponerme en los brazos del tío, eh, ya mi pierna de, eh, izquierda de la rodilla para abajo ya no estaba, y mi pierna derecha estaba totalmente eh, expuesta, o sea, estaba rota con el hueso expuesto, y yo, pues, obviamente me estaba desangrando. Imagínate, yo tenía casi cinco años de edad, ¿no? Eh, ponerse en, en el lugar de, de una madre que vive ese momento es espeluznante, y para colmo a mi mamá le pasa por la mente así en segundos quedarse en Tarata a hacer algo increíble, a buscar mi pierna. Porque pensó que si la encontraba, quizás me la podrían reimplantar. Se queda en Tarata ella y casi a media cuadra de donde nosotras estábamos, llega a encontrar mi pierna. Ella se saca la blusa, la envuelve y empieza a caminar eh, buscando cómo llegar al hospital. ¿no? Y esta parte que te voy a contar ya es un poco anecdótica, eh, en las charlas del taller de terrorismo Nunca Más que brindamos por parte del Congreso de la República tuve la oportunidad de visitar un colegio, un liceo naval y al terminar la conferencia una, una niña se levanta y levanta la manito y me dice yo no tengo una pregunta para usted, yo quiero comentarle que mi mamá es la bombero que llevó a su mamá con su pierna al hospital. O sea, fue increíble, pequeño el mundo, pude contactarme con ella, Caterin Pesares y una bombero que jovencita ella en aquella época, ya para ese julio del 92, había vivido 72 atentados. 72 atentados terroristas que ella había tenido que cubrir como bombero. O sea, a mí me interesa que la gente eh, se dé cuenta de esto, la cantidad de atentados terroristas que tuvo que soportar el país. Porque hay muchos que piensan, ah, bueno, de repente lo de Tarata, lo de Canal 2... De repente, Lucanamarca, Soras, algunos nombres de los atentados más reconocidos, ¿cierto? Pero nos olvidamos que hubo miles de atentados terroristas en nuestro país de los que ni siquiera se habla. Para ese julio del 92, esta jovencita, Katherine Pesaresi, que tendría 18 años aproximadamente, ya había asistido a ayudar en 72 atentados terroristas. Y ella llega con mi mamá porque la ve sin blusa y con un trapo ensangrentado y le dice, señora, venga, la ayudo, ¿no? Y mi mamá le dice, no, yo estoy bien, tengo la pierna de mi hija que quiero llevar al hospital. En ese momento ella, en el bombero decide llamar por radio a preguntar dónde hay una niña eh, de cinco años sin una pierna, con la otra pierna eh, rota y le indican que estoy en el Casimir Ulloa. Se acercan al Casimir Ulloa, pero desgraciadamente no podían llegar al mismo hospital por la cantidad de gente que buscaba a sus familiares. Y es que era así en aquella época. Tu familiar no llegaba a tu casa y tú lo primero que te imaginabas es que estaba muerto, es que le había sucedido algo. ¿Y a dónde recurría la gente? A los hospitales, a las comisarías y en muchos de los casos a las morgues. Eso nos tocó vivir a todos los peruanos y la gente lo ha olvidado. Llegaron al hospital finalmente, no me encontraron ahí, me habían trasladado a la clínica Good Hope para cuando mi mamá llega a la clínica, bueno en ese tiempo era la clínica dentista, mi mamá muestra la pierna que había logrado rescatar, pero desgraciadamente estaba totalmente calcinada, era imposible un reimplante, los nervios ya habían muerto y en ese momento pues nuestra vida cambió por completo, ¿no? yo dejé de ser una niña sana, completa físicamente para convertirme en una de las miles de víctimas del terrorismo en el Perú para comenzar a ser una niña discapacitada, una persona con discapacidad que era pobre y que se volvió más pobre aún. El camino de ahí para adelante fue muy difícil, la pobreza extrema en la que nos sumergió el terrorismo, fue una de las barreras más grandes, sin hablar de la indiferencia por parte de, de, del Estado en aquel momento, ¿no? porque me imagino que cuántas víctimas habrían a nivel nacional, y era difícil también, ¿no?, eh, poder resolverle los problemas a todo el mundo si estos desgraciados serían sueltos. Gracias a Dios, dos meses después del atentado de Tarata llegaron a capturar a Bimael Guzmán y también en junio del mismo año llegaron a capturar a Víctor Polay. Desgraciadamente pese a que muchos piensan que ahí terminó el terrorismo, pues no. Continuaron los atentados y es importante que eso se sepa. Este 16 de julio, que es el día de mañana, como bien los mencionado se cumplen 30 años del atentado de Tarata. Y es una pena ver a jóvenes de 16, 17, 18 años apoyando a grupos como el Mogadez, que abiertamente apoyan y sacan adelante este famoso pensamiento González, Un pensamiento ideológico que nos ha dejado muerte, dolor y sufrimiento. Un pensamiento ideológico bordeado por el marxismo, el leninismo, maoísmo. Un pensamiento ideológico que ha sido la bandera ...del partido que hoy está en el gobierno. Es una pena. Sinceramente, es una pena.
0: Ahora, eh, Vanessa, cuéntanos un poco más... ...lo que ha significado... Eh, ...de tu punto de vista... ...que no se haya entendido... ...el peligro... ...y el drama... ...que el terrorismo ha traído para nuestra patria, porque lamentablemente el Estado no ha logrado explicar. Tampoco los ciudadanos hemos tenido, eh, digamos, la suficiente entereza eh, de mm, dejar de olvidar, justamente, porque es necesario no olvidar. Acá hay un error. Hay muchos que han dicho eso está en el pasado, no lo vuelvas a mencionar porque ya lo superamos. No, 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 no. El problema ha sido que creíamos que olvidándolo iba a ser suficiente ¿no? ¿qué piensas al respecto de esto?
1: efectivamente has tocado un punto muy importante durante los 30 años que han pasado desde las capturas de ambos cabecillas terroristas desgraciadamente en nuestro país el tema de mantener vigente la historia de lo que nos ha tocado vivir a todos los peruanos se dejó de lado en colegios, institutos y universidades sobre este tema nos enseña Recién hace algunos un par de años se ha empezado a enseñar eh, para alumnos de quinto año de secundaria, pero de manera muy escueta. Te comento que yo trabajo en el programa Terrorismo Nunca Más del Congreso de la República, que es un programa de formación y sensibilización para jóvenes que no vivieron la época del terrorismo. Y me toca ir a institutos, universidades, colegios, donde arranco con la primera pregunta. ¿Quién fue Arimael Guzmán? Y me llevo muchas ingratas sorpresas al recibir respuestas de jóvenes que responden que era un idealista, que era un pensador, que era un luchador social, que quiso mejorar las condiciones de vida de los campesinos. O sea, esas son las respuestas que escucho a nivel nacional. Y cuando responden eso, muchos profesores se quedan sorprendidos, como, ¿quién, quién, quién les ha dicho esto? ¿No? Entonces queda la pregunta, ¿Quién está informando de esa manera a nuestros jóvenes? ¿De dónde está saliendo esta información? ¿Quién lo está permitiendo? Y aquí también viene una parte muy importante, tú has mencionado el Estado, y hay otro punto que eh, la ciudadanía en general eh, está confundiendo. El Estado no es el gobierno, el Estado somos todos nosotros. Y si todos nosotros hemos permitido que esa historia quede en el olvido, pues es momento uh -huh. de hacer un cambio en el camino, ¿no?, te digo, sinceramente, como víctima del terrorismo, mi mamá nunca me estamos, habló estamos, ni de
0: Vanesa, 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 ah, estamos, en este momento, estamos en este momento con la congresista Moyano.
1: hoy oh, congresista, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto mm, verla. Un saludo acompaña. muy fraterno.
0: No sé si me Gracias. está escuchando.
1: Ah, no sé si nos Un escucha. Ratito, lo que pasa es que se me cae el... Ahí
0: está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí
2: ya. ¿Qué tal,
0: ah, congresista? Sí, congresista? ¿Cómo estás? Muy no sé tal. si nos ve, pero en sea? todo caso le escuchamos, le damos muy bien. Quería agradecerle por, la, por el contacto. Está en el Congreso, ahí está Alfonso Vallamato con sí. usted. Y estamos justamente conversando con Vanessa Quiroga en torno a lo que significa mañana que se conmemora esos 30 años, 30 décadas de tarata. ¿Qué reflexión le merece, congresista?
2: Bueno, en, justo en estos tiempos, pero primero quiero saludar a Vanesita, un abrazo Vanessa y, y reconozco en ella su larga lucha y lo que, no de, lo que siempre debemos hacer es continuar y lo que no debemos hacer es tirar la toalla. Eh, lo Exacto. que nos tiene que dejar como mensaje los 30 años, estas, estas tres décadas, es que eh, cuando tenemos un ejecutivo como este, siento en realidad impotencia y siento que alguna responsabilidad no hemos asumido. Siento que alguna tarea no la hemos desarrollado. Y siento que eh, bueno, no hemos sido lo suficientemente eh, enfáticos para explicarle a los jóvenes y explicarle a la gente que lo que ocurrió en el país hace muchísimos años no era ni conflicto armado interno ni era eh, guerrilla y que había terrorismo y los que mataban eran terroristas. Eh, sin embargo, ellos han iniciado, hay que tenerlo clarísimo, ellos han iniciado otro tipo, digamos, de guerra, ¿no? Ellos han iniciado otro tipo de formas. Eh, cuando antes pensaban tomar por asalto el Estado de alguna manera, eh, lo han tomado, sí, pero usando los mecanismos democráticos. Eso es lo que me preocupa y yo sigo enfatizando. Eh, Tarata fue para nosotros un, un, fue muy terrible, muy penoso de ver este, esas escenas. Eh, no, no puedo eh, compararla. Eh, sin embargo, ocurrió también en todo el país. Tarata solamente nos hizo eh, poner en los ojos del mundo porque mientras ocurría al interior del país no, no pasaba nada y los que estábamos en Lima no entendíamos qué pasaba y simplemente lo, nos lamentábamos. Pero cuando ocurrió en Tarata, entonces el mundo volteó a mirar e hizo una eh, muy justa e eh, eh, importante eh, acusación a estos grupos y entonces empezamos a llamarlos por su nombre, terroristas, ¿no? Ese es, ese es el eh, mensaje que me queda a mí.
0: Congresista Moyano, solamente para eh, puntualizar, entiendo que existe un proyecto de ley en alguna comisión, creo que en la educación, en relación a que se instaure el curso de terrorismo o de historia del terrorismo, tal y como quisiéramos todos los problemas que se explique en los colegios, en la currícula y eh, que se imponga, porque nos parece que es lo menos que se puede hacer. ¿Sabe usted algo al respecto?
2: Bueno, lo primero decirles también es que lo que se impuso durante 20 años es otra cosa. Efectivamente uh -huh. a los niños les enseñaron que había no había terrorismo, que había conflicto, que los malos eran los buenos y los buenos eran malos, ¿no? Eso es lo que empezaron a enseñar, recuerden, hay que, hay que puntualizarlo. No conozco eh, el proyecto de ley que haya llegado, pero me parece fabuloso, uh -huh. porque lo que hay que contar a los chicos es la historia, la historia real y la historia contada de quienes vivieron la historia y de, y de quienes también lucharon para que esa situación nefasta se borrara del país. Eso es importante y la vamos a defender, la voy a buscar, les prometo hacerlo, y lo vamos a defender a morir, no importa quién lo haya presentado, pero aquí es, invoco a Vanessa, invoco a, a este programa, a ti, para Gracias. que nos ayuden a hacerlo porque esa eh, en, es la en, forma de conseguirlo.
0: Entiendo, eh, congresista, que es eh, el eh, congresista Esdras Medina, de Renovación Popular, lo comentó acá hace un par de días, pero quiero hacer una pregunta Ese más.
2: el presidente de la Comisión de Educación. De la Comisión,
0: sí, un, una pregunta más para, para no quitarle más tiempo, congresista que están en pleno y que no, no quiero interrumpirle, pero eh, ¿qué opina de que, bueno, en la historia del Perú resulta que ahora hay por lo menos sospechosos de terrorismo que están en el Congreso?
2: Bueno, sospechosos de terrorismo no solo en el Congreso se encontró porque me llegó una información que asesores de bancada ¿no? eh, también estaban y cuando empezamos a indagar de inmediato lo sacaron. Empezamos a indagar porque alguien me pasó toda la información con foto y todo, ¿no? y eh, más contratado. Nos duele y nos duele a los que estamos en el Parlamento. Yo eh, hice una intervención en el Pleno Después que el, el, se hizo acá un homenaje a los, a los héroes ¿no? de Chavín de Huántar y que acusaron al congresista Bermejo de haber a, a denunciado o amenazado, ¿no? Y me paré en el pleno porque continuar un debate donde está presente alguien que por lo menos ha sido denunciado o procesado o acusado, entonces tenemos problemas y uno se siente, vuelvo a decirlo, impotente, ¿no? De, bueno, esta es la democracia. E fíjese, la democracia los ha sentado acá. Y, los, y además, la democracia le permite contratar a personas, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Vamos a seguir en esta batalla, no vamos a parar. Eh, felizmente no nos están tirando bombas, ni, ni, ni están destruyendo carros, no están destruyendo la ciudad pero hay todo un debate político, ideológico, que se tiene que seguir dando, ¿no? Y ojo, el debate ideológico lo hacen a través de la cultura, y nosotros no estamos entendiendo eso y no estamos dando batalla ahí.
0: Muy bien, eh, Marta, muy amable por acompañarnos, gracias, gracias por su tiempo y hasta otro momento, muy amable, gracias muchas
2: gracias, un beso gracias. Vanessa Nos vemos. Mañana. un abrazo,
1: un abrazo gracias. muy fraterno congresista Marta Moyano, siempre gracias. al pie en la lucha contra el terrorismo realmente mis respeto
0: era la congresista Marta Moyano que nos acompañaba, Vanessa nos hemos conectado al congreso de gracias a Alfonso Baella Mato que está allá en este momento y bueno, Genial. entonces mi reflexión para ir cerrando eh, Vanessa, es qué va a ocurrir mañana, mañana a las 5 de la tarde estará imagino que mucha gente en Tarata, vamos a estar tratando de estar contigo también ahí, ¿qué va a hacer esta conmemoración o qué va a hacer esto?
1: Este, este es un homenaje que se está rindiendo a las víctimas mortales del atentado de Tarata en Miraflores. ¿Cuál es la finalidad de realizar homenajes? Porque quiero comentarlo, en esta oportunidad este homenaje ha sido eh, coordinado y gestionado por la Fundación Juana López Víctimas del Terrorismo, una fundación que está rindiendo homenaje a diversas víctimas del terrorismo en diversos atentados, diversas fechas, y lo hace a título personal, sin ninguna intención ni partidaria, ni política. O sea, la presidenta de la Fundación, Marlene Zárate, no es candidata a nada, no está buscando nada. De hecho, somos un grupo de personas muy reducido que tratamos de hacer lo mejor posible por ayudar a las víctimas del terrorismo que han quedado en el olvido. Y justamente conversaba yo con, con Marlene y le mencionaba, oye amiga, se vienen los 30 años del atentado de Tarata, averigüemos si se va a hacer algo. Y fuimos, hicimos la consulta y no se iba a hacer nada. Dijimos, no podemos dejar que esta fecha pase como un día cualquiera. Muy bien. ¿No? Y se gestionó, se tomó contacto con diversas instituciones, autoridades que nos van a acompañar el día de mañana, legiones de militares, policías, víctimas del terrorismo, no solamente del atentado de Tarata, sino de otros que también nos van a acompañar el día de mañana. Realmente tenemos mucha expectativa sobre la cantidad de personas que nos van a estar acompañando mañana. También quisiera hacer un agradecimiento a la Policía Nacional del Perú, que nos está colaborando con la banda de la policía, ¿no? El general Óscar eh, Arriola, de Vircote, que siempre también acompaña a las víctimas del terrorismo, en cualquier apoyo que queremos eh, solicitarles. Muchísimas Bien. gracias a todos los peruanos, invitarlos nuevamente. Mañana, Tarata, a la eh, a las 5 de la tarde, en la cuadra 2 de Tarata Es una cita, Bien. está pactada, peruanos, que no podemos olvidar nuestra historia. Peruano que olvida su historia, está condenado a repetirlo.
3: Vanessa,
0: gracias. muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, ha sido estupendo haber tenido a la congresista Marta Moyano también, porque ella es, sin duda, no solamente congresista, es víctima también. Marilena sí, Moyano, sí. su hermana, fue invitada, Marilena, Marilena Moriano, eh, claro, ella es Marta, Marilena, su hermana, fue dinamitada eh, por los terroristas en Vía El Salvador, justamente por levantar la voz contra ellos, porque era una dirigente valiente y fue asesinada, y su tumba también fue dinamitada por estos miserables, y tenerte a ti aquí, sin duda, nos produce orgullo y nos eh, refuerza el ánimo para continuar en esta lucha por el país, por la democracia y contra el terrorismo. Gracias, Vanessa, realmente. Gracias. Por eso te lo quiero
1: lo que... dar un alcance adicional Dale. que me hace acordar. Por Marlene supuesto. Zárate, la presidenta de la Fundación ah. Juana López, es hija de Juana eh, López. Juana López es una víctima del terrorismo que fue asesinada, acribillada, igualmente que María Marielena Moyano. Bien. Sino que en vez de Villa Salvador fue en el Callao. La historia exactamente igual.
4: Muy y así
1: bien. como ellas, muchas mujeres de las Gracias. que ni siquiera sabemos su existencia. Gracias. Gracias
0: por traer eso también a la reflexión en este momento. Gracias, Vanessa, y hasta mañana que nos veremos allá. Nos vemos. Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Bien, amigos, eh, interesante este programa. No estaba planeado que estuviera la congresista Moyano, pero Alfonso Bahía Mato la consiguió desde el Congreso donde estuvo esta tarde, y está en esta tarde, está conectado todavía Ya Vamos a ver qué más eh, nos permite tener como invitados adicionales. Pero nosotros teníamos un programa, y que está, por cierto, eh, programado para hoy, y es el siguiente invitado, que es José Luis Sila Martín, para hablar de un tema realmente, realmente importante. Y tiene que ver con algo que ha venido ocurriendo, y que es este hecho de, digamos, la situación de las micro y, pequeño y pequeñas empresas. En el Pleno del Congreso de la República se aprobó reducir del 18 al 8% el impuesto general a las ventas, del 18 al 8% que pagan las micro y pequeñas empresas. En el río, restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, concesionarios de alimentos y servicios de catering. La votación fue 90 votos a favor y 14 en contra. Me gustaría saber quiénes han votado en contra, pero ese es otro tema. Le vamos a preguntar a José Luis Silva a ver si él está enterado un poco de esta información. Pero, en realidad, eh, esto es importante porque permitiría que esto sea hasta el 31 de diciembre del 2024. Estos dos años son una puerta importante de ayuda y estímulo para ver cómo este sector de la economía se logra eh, reinsertar y reanimar. Vamos a conversar con eh, José Luis Siloamart, que está con nosotros conectado en este momento. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alfonso. Un gusto estar contigo y con las personas que te siguen. Eh, estuve escuchando a Vanessa Quiroga. Mañana estaremos con ella, de todas maneras, eh, conmemorando un año más del digamos del horrible crimen que fue eh, Tarata, ¿no? Que marcó a la gente mm. de mi generación mm. este, de manera, ¿cómo te puedo decir? permanente. Y nos, nos reafirmó la convicción de que teníamos que luchar contra estos malditos terroristas. Mm. Sí, pues porque hay una este,
0: digamos juventud a una parte de la juventud que quizás no reconoce eh, el drama, el terror y eh, el crimen como nosotros lo hemos vivido, ¿no? Y le llaman de otra manera, no le llaman delincuentes terroristas, sino cualquier cosa, hasta revolucionarios y entonces, luchadores sociales. Y, y eso sin duda, sin duda, eso eh, consterna, molesta e indigna porque nosotros hemos estado sujetos a los estruendos de las bombas, a los gritos de las víctimas, a el conocer lo que pasaba, ¿no? Tú recordarás que eh, tú para poder moverte en Lima tenías que preguntar dónde están cayendo las bombas para irte a otro lado. Y las fiestas o las reuniones sociales cuando se hacían, se hacían con velas o casi a oscuras o en tinielas, porque así se vivía en el Perú en ese momento. Y eso... En realidad no se ha conocido lo suficiente o no se ha sabido transmitir en la magnitud de lo que ha sido el terrorismo sanguinario de Sendero Luminoso, Partido Comunista, Partido Comunista Sendero Luminoso. Ellos y el movimiento de los Tupac Amaru, dos grupos sanguinarios de asesinos terroristas, y no pueden ser llamados de otra manera. Bien.
5: Eh, acordémonos que en esa época no existía el celular y. Cuando salíamos de casa nos despedíamos de nuestra sí. mamá, nuestro papá y ellos no sabían hasta que regresábamos si estábamos vivos o muertos porque podías haber muerto en una bomba en, un, en cualquier este, lugar. La verdad es que mi madre estaba detrás de la puerta esperando que llegara porque no sabía, a ciencia cierta, si estaba vivo o estaba muerto. Yo sí. iba todos los días en Busing, en la 59 a la universidad. Sí, eh,
0: Carlos Galvez, que en realidad siempre nos apoya con una serie de datos e informaciones, ve el programa y agradezco siempre su, su atención, eh, nos ponía claramente aquí y nos ha enviado también la resolución de la OEA que considera como grupos genocidas, ascenderlo menos hoy al MRTA y que hoy bueno, están, como dice Carlos en su apunte, encaramados en el gobierno. ¿Cómo es la historia, no? Impresionante, ¿eh? El, los vuelcos que da la vida. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos que aprender. Ahora, mi, mi intención de invitarte, este estimado José Luis, era porque tú estás vinculado al gremio de los restaurantes y afines. Bueno, ha sido ministro, digamos, en el sector de comercio exterior y turismo y estás también, de alguna manera, conoces de lo que se trata y aquí estás tú vinculado claramente a este, a este sector. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha logrado, por lo menos en un proyecto de ley, este 18 al 8? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué puede ser clave para la
5: recuperación de este sector de la economía? Bueno, es un hito importantísimo. No, no me acuerdo, o por lo menos no tengo la memoria, que se haya dado una norma de este tipo en la cual se reduce del 18 al 8 el, el IGB a un sector, en este caso, como bien dices tú, a las pequeñas y a las microempresas del sector turismo y, y restauración. Lo importante es que un grupo mayoritario de congresistas acogieron eh, nuestro pedido. Acordémonos que durante la pandemia uno de los pocos sectores que estuvo totalmente cerrado eh, fue el de restaurantes, y el de turismo, durante los primeros cuatro meses y medio, casi cinco meses, eh, los restaurantes no podían atender, lamentablemente por las pésimas decisiones que tomó Vizcarra. Zagasti, que es un mal remedio de Vizcarra, hizo lo propio en febrero del, del año pasado y también volvió a cerrar a los restaurantes es decir, casi cinco meses y medio
0: eh, de la pandemia. Luis. Quería interrumpirte porque tenemos conectado al congresista Valdemar Cerrón. Y sería interesante que comente este tema también desde el Congreso para después seguir contigo y lo escuchemos, por favor, un Enc segundo, si ¿sí te parece. Encantado. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. ¿Cómo está?
6: Muy buenas noches a Valladolid y a todo el Perú. Estamos aquí para poder conversar y gracias por darnos esta oportunidad de expresar nuestro sentimiento y pensamiento político de la bancada de Perú Libre.
0: Una pregunta, congresista, solamente como una reflexión, porque estábamos conversando hace minutos con Vanessa Quiroga y con la congresista Moyano, a raíz de que mañana se cumplen 30 años del de atentado en Tarata. ¿Me puede dar usted un comentario si fuera tan amable, por favor?
6: Todo atentado contra la humanidad debe ser condenado por todos nosotros. Nosotros no compartimos ningún intento de violencia, más aún donde se han perdido vidas humanas, donde se ha afectado el cuerpo, la salud y sobre todo pues, de quienes han quedado vivos con traumas e, y con de, un daño psicológico. También soy parte del, del daño que nos ha causado la violencia social. Por lo tanto, Perú Libre rechaza todo tipo de violencia y que el día de mañana sea un tema de reflexión, porque así empieza la violencia, con la intolerancia, con el mm. hecho de pretender sobreponer ideas sobre nuestro pueblo, que de repente necesita mayor atención, mayor demanda.
0: Ahora, congresista, eh, estábamos conversando con el exministro eh, José Luis Silva Martinot en relación al tema de eh, que el Congreso ha aprobado reducir el IGB de 18 a 8% para las micro y pequeñas empresas. ¿Usted cómo votó en ese debate? ¿Estuvo usted presente o en todo caso qué opina al respecto?
6: Nosotros como bancada de Perú Libre siempre vamos a apoyar a las mayorías al desarrollo de las Pymes y MIPES, porque son la parte más afectada, y si queremos una reactivación económica, hay que darles, pues, esta ayuda este SOS necesario.
0: Entonces, deduzco de su comentario que votó en
6: favor de esto. Claro, nosotros hemos votado a favor, pero hemos querido también a bien de decirles de que pongan un texto sustitutorio que podría mejorar, podría ayudar más, pero en fin, se ha aprobado, de todas maneras no aprobarlo, significaría haber actuado en contra de las mayorías, que también vinieron ¿no? a expresar sus pensamientos sus sentimientos y sus predicciones
0: Entendemos que esto pasa al Ejecutivo para que el mismo se encargue de eh, promulgarla o aceptarla o modificarla ¿Qué piensa usted que pasará? ¿Tiene alguna influencia en Palacio?
6: Nosotros, como congresistas sí tenemos la injerencia de pedir al presidente, de exigir al presidente de que no demore porque nuevamente va a volver al Congreso y por insistencia se va a aprobar. Entonces, es mejor de repente evitar ese camino, esas formas de volver al Congreso a fin de que se atiendan a, a este sector que necesita su reactivación económica.
0: Yo le preguntaría al exministro José Luis Lamartinot ¿cómo, eh, para poder eh, hacer una conversión entre los tres, cómo aprecia eh, el apoyo del Congreso en esta perspectiva?
5: Bueno, saludo lo que acaba de comentar el congresista Cerrón, que va a hacer las gestiones para evitar que se tenga que aprobar por insistencia esta norma. Esta norma va a beneficiar a al 96-97% de las micro y pequeñas empresas del sector este, restaurantes, porque la, nombre, la norma es para esas, las micro y las pequeñas. Eh, porque estuve en el debate y la verdad es que me dio mucha pena escuchar que hablaban que esto es una norma hecha para los grandes este, cadenas y la verdad parecía más bien un show que, que de, de personas que querían dejar marcada que representan a, a la gente más pobre creo que acá lo que los peruanos necesitamos es trabajar los peruanos somos gente que quiere trabajo y la mejor forma es reactivando el sector. El sector turismo, el sector de restaurantes, es el que genera más puestos de trabajo y sobre todo en jóvenes. Y estamos hablando, repito, que la gran mayoría, 96, 97% son pequeños restaurantes en donde la mamá, el papá, los hijos atienden en el restaurante. Y eh, lo que se ha hecho ayer ha sido una muestra clara de que si se conversa bien, se plantea las cosas claras, la mayoría, porque fueron 90 votos que estuvieron a favor de esta norma y en buena hora este, que Perú Libre este, cambiara después y sí. votara a favor de esta norma que va a beneficiar a cientos de miles de personas.
0: Congresista Cerrón. Yo le pregunto, ¿cómo hacer para que desde el Estado, desde el gobierno, desde el Ejecutivo, se pueda promover confianza e inversión privada? ¿Qué piensa usted?
6: Sí, buenas noches, quiero agradecer las palabras del ministro, ex ministro, que da tranquilidad a la población, y justamente el Parlamento es para conversar, y a veces cuando se conversa, se dialoga, se dice que hay una alianza de tal o cual bancada, lo cual no es así, también hay que generar confianza desde el Congreso y también desde el Ejecutivo. Yo tengo la convicción de que Perú Libre no es antiprivado, no es antiminero, más bien tenemos que conjugar porque en ningún lugar del país se puede estar sin la empresa privada, pero también hay que tener la oportunidad de la empresa pública y mixta que podría desarrollar, desarrollarse tranquilamente. Hay que dar la confianza respectiva, es que es una muestra de que... De, sí se pueden conjugar nuestros intereses a favor de las mayorías, mejorar la economía familiar, como dice, ¿no? En un restaurante, especialmente en una cevichería, efectivamente trabaja por mamá, para los hijos, y a quienes no le vamos a estar facturando pues por honorarios en servicios eh, profesionales, ¿no? Entonces, es, ahí hay un avance, y efectivamente hay, hay que generar la confianza con el Estado, con el Presidente, que necesariamente ya no estamos en la misma condición de antes, ustedes saben que había una renuncia por parte del Presidente, y sin embargo, eh, por el bien de las mayorías desper, de, bueno, pues hay que desperjudicen estos términos y hay que avanzar bajo esa línea. Ya, pero congresista yo le preguntaría
0: si el día 28 de julio van a haber medidas por parte del presidente de la república para promover e incentivar la inversión privada o de repente sale con alguna sorpresa como la asamblea constituyente o alguna cosa así ¿Usted sabe algo?
6: No creo, no creo que podría ir más allá del programa que se ha establecido de la condición, de la misma realidad en que nos encontramos. Por el bien del país, no creo que esas medidas puedan, pues, eh, darse en un contexto donde estamos saliendo de la pandemia y donde tenemos que aunar todos eh, un, un sinnúmero de esfuerzos.
0: Ya, pero si hay alguna cosa por el estilo, ¿usted va a, digamos, pifiar al, al presidente de la República? ¿Van, ¿Van a manifestar su protesta o va a quedarse más bien tranquilo en el escaño?
6: Mire, una situación y una cosa que hemos aprendido en el Congreso, por ejemplo, se aprobó esta, esta ley, ¿verdad? Y uh -huh. no estamos contentos del todo, porque de repente… Queremos mejorar, entonces podemos presentar un texto sustitutorio más adelante, podemos mejorar. O sea, no se trata de oponerse por oponerse, sino esperar también el tiempo necesario para avanzar. Respecto a lo que pudiera decir el presidente, nosotros hemos dicho bien claro que en lo que no estamos de acuerdo, vamos a hacer una oposición propositiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a proponer al señor presidente cómo debería ser, cómo deberíamos estar. Porque es cierto que podría haber un malestar, pero eh, con un malestar sin una propuesta, no avanzaríamos mucho.
0: La última pregunta, para no quitarle tiempo,
6: no,
0: no se eh, eh, le pregunto lo siguiente, ¿usted conoce a qué se refiere cuando el presidente ha dicho van a venir o viene una sorpresa en el mensaje presidencial?
6: Desconozco, es una sorpresa, como dice. Desconozco a qué, se, a qué se refiere, pero no creo que tenga mayor alcance que el bienestar de las mayorías y de todos los peruanos. Y Al fondo, aquí, bien sí, sí. Que, que, ¿Mm? Hay que cuidar de esos temas de, en el bienestar del país. Uh
5: -huh. Permíteme, eh, en aras de la unión, eh, que hemos hablado hace unos segundos, eh, que invitar al congresista Valdemar Cerrón, que también asista mañana al evento en Tarata. Creo que todos los peruanos que somos este amantes de la paz, este tenemos que estar ahí. Además, el congresista Valdemar Cerrón. Si la memoria no me falla, su padre fue asesinado también por los terroristas.
6: Sí, efectivamente, vamos a asistir, sin ánimos de que esto se politice más, eh, sino como todo peruano, de que debe quedar en la memoria que estos hechos no se deben volver a repetir jamás.
0: Muy bien, conecita Valdemás, no le quitamos más tiempo, sé que usted está en el Pleno, está debatiendo un informe importante sobre el presidente, así que le agradecemos por su tiempo y lo liberamos de la responsabilidad de seguir acá en Bayatox hasta tu oportunidad muy amable muy amable
6: muchísimas gracias. gracias gracias
0: gracias muy amable bien eh, seguimos conversando contigo José Luis eh, bueno mira creo que el ánimo por lo menos del congresista parece bueno pero en todo caso la pregunta continuada sobre el sector al que nos hemos estado refiriendo cuál es el impacto que tiene por qué sería tan importante esta rebaja a cuántos involucra
5: en familias o en empresas a ver, eh, antes de la pandemia habían algo más de 200 mil eh, empresas vinculadas al sector restaurantes. Estoy hablando solo de restaurantes. Esta norma a, abarca también a hostales, hoteles eh, y a empresas del sector eh, turismo. En el caso de restaurantes, quebraron alrededor de 100.000 mil y un millón y medio de personas. Eh, perdieron su puesto de trabajo. Un número similar o bastante cercano se ha perdido en otras áreas del sector eh, turismo. Entonces el impacto va a ser enorme. Las empresas eh, del sector siguen golpeadas. Hoy día me, me entrevistaban y me preguntaban eh, cómo están las empresas. Mal, pero el Ministerio de Economía ha dicho que este, las empresas han recuperado su nivel de facturación e inclusive están facturando más que lo que hacían antes de, de, la, de la pandemia. La verdad es que yo no sé de dónde sacan esas estadísticas la gente del MEF. Eh, a veces eh, el MEF hace, hace estadísticas este, especiales, por decirlo de alguna manera. Empezando que el 96 por ciento de los restaurantes son informales, por lo tanto data no tiene el, el Ministerio de Economía y de repente eh, cuando habla de que están recuperándose sí, puede ser que algún restaurante muy específico lo haya hecho, pero la gran mayoría no está facturando los mismos, no está llegando a la facturación prepandemia y los márgenes se han reducido y en algunos casos han desaparecido. Por ejemplo, en el sector pollero, estamos en la semana del pollo, el, el domingo es el día del pollo, eh, el pollo ha subido tanto de precio que hoy día los márgenes se han, han desaparecido porque no podemos subir los precios al mismo nivel que ha crecido el precio del pollo. Eh, eh, los restaurantes no pueden trasladar el incremento de costos porque el consumidor no puede pagarlo. Imagínate una señora que vende este menú a 7 soles, 8 soles, no le va a poder subir 2 o 3 soles a la persona este, del menú, porque en eso se le han incrementado sus costos. Mm. Y lo que está haciendo es simplemente, de repente, cambiar los insumos para poder tener algún tipo de economía. El arroz chaufa, que antes tenía pollo y huevo, hoy día de repente es un arrocha ofa de verduras y así sí. sucesivamente
0: José Luis eh, había una noticia importante que tiene que ver con eh, Gladys Echadís que renunció a la bancada de APP y que ya no sería entiendo candidata a la mesa directiva pero está con nosotros desde el Congreso una candidata que ha aparecido en los últimos días y que tiene aparentemente un digamos consenso logrado en una parte de la bancada yo quisiera que invitemos unos segundos a la congresista Chabelita Cortés, que está con nosotros aquí en Vaya eh, Con esta Chabelita, ¿cómo le va a usted?
7: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por, por darme este espacio y buenas noches, Perú.
0: Eh, gracias por acompañarnos. Estamos con el exministro José Luis la Martinote. Estábamos conversando en torno a las micro y pequeñas empresas. Entiendo, Chabelita, que usted... Eh, Va a ser candidata a la mesa electiva, es correcto.
7: Así es, así es. Estamos en conversación con otras eh, con, otros, con otras bancadas, con otros congresistas, ¿no? Pero todavía no llegamos a ningún acuerdo. Así es que eh, en cuanto tengamos el acuerdo bien claro, ahí es, eh, les estaré comunicando.
0: Bien, usted tiene, bueno, una experiencia bastante, digamos, diversa. Y estábamos conversando con el congresista Valdemar Cerrón y también con el exministro José Luis Martinot en torno a las micro y pequeñas empresas y cómo, bajándoles el IGB, se les puede ayudar para poder incentivar este sector. ¿Usted qué opina al respecto, Chabelita?
7: Bueno, eh, yo yo siempre he admirado a nuestras pequeñas y microempresas, incluso a nuestras mipes que llamamos, ¿no? Eh, pero ellos siempre eh, este han afrontado todo tipo de crisis, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, mucha, a muchos de ellos, los eh, el gobierno de, de Vizcarra, de Sagasti, los han cerrado, ¿no? Mientras que a las grandotas les han dejado eh, carta libre, puerta abierta. Entonces, este bajarles el, 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 la, el impuesto bueno este ellos ya ya tienen sus este, sus muchos de ellos ya tienen sus, este, sus sus propias leyes en donde no se les exige como a las empresas grandes no y bueno si hay si hay para rebajarles un poco más para eh, para que ellos también salgan adelante sí bienvenido de acuerdo no pero eh, esos esos este esos beneficios tienen que ser bien claros con límites con cláusulas porque las, las empresas grandotas no son los que le sacan la vuelta a la ley entonces este en ese en ese en ese campo hay que tener bastante cuidado muchísimo cuidado porque hay eh, empresas los eh, monopolios no los consorcios que le deben millones y millones a, a, al estado de impuestos y ni siquiera el estado les puede cobrar ¿Por qué? Porque saben, tienen la forma de sacarle la vuelta a la ley. Mm. Eh,
5: José Luis, un comentario. Bueno, saludo a la congresista Cortés. Eh, eh, mi querida congresista, yo estuve el día de ayer en el Congreso cuando se aprobó eh, la norma, creo que se le ha ido la imagen. ¿Cuándo? Pero bueno. Eh, lamentablemente eh, la, la, desinforman a algunos congresistas que de alguna manera tienen poco conocimiento.
0: Que, de, no, me ha tenido eh, que salir la congresista. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Creo que está, ¿dónde está? A ver. Ya, sí, te escucho.
5: estoy acá. De decía, congresista, lamentablemente, eh, hay personas que estuvieron dando vueltas ayer en el Congreso y que desinformaban a algunos congresistas que no conocían este, de la norma o no habían leído el proyecto porque escuché que esta norma iba a beneficiar a, los grandes, eh, a las grandes cadenas. La norma bien claro dice que es para micro y pequeñas, ¿ya? no para medianas, no para grandes. Por lo tanto, la ley, porque hay leyes, que definen qué cosa es una microempresa, qué es una pequeña empresa. Esa norma no era ni para las grandes ni para las medianas, pero tres, cuatro, cinco congresistas salieron con el discurso que era para beneficiar a las grandes. Repito, la norma es para la micro y para la pequeña. Pero ¿sabe qué congresista? Lo que el Perú necesita es que haya más trabajo. Más trabajo de micro, de pequeñas, de medianas y de grandes empresas. La ventaja de que las empresas crezcan y que se multipliquen las empresas formales, las formales, congresistas, es que sus trabajadores tienen seguro, tienen vacaciones, tienen eh, dinero en su CTS y después cuando lleguen a viejos van a poder tener una pensión de jubilación este, digna. El, lamentablemente, el trabajador que lo hace en una empresa informal no se beneficia de nada de eso. Entonces, lo que nosotros, los peruanos, y estoy seguro que usted es una persona bien intencionada, debemos de promover que se genere más puestos de trabajo y dejar ese discurso de divisionismo, de odio, en donde los ricos y los pobres, los grandes y los chicos, acá los peruanos somos todos iguales, no importa si nací en Lima o si nací en provincia, si soy de la sierra o si soy de la costa, todos somos iguales y todos debemos de trabajar para que el Perú se desarrolle pero que se desarrolle dentro de una formalidad, porque la formalidad es lo que nos va a permitir ir hacia el desarrollo y ser un país viable. Ese es mi consejo, mi querida congresista.
7: Claro, este eh, bienvenido a su consejo, pero, pero acá también hay que tener en cuenta de que, de que eh, es cierto la, la, los trabajadores de, la, de las pequeñas y medianas empresas no tienen beneficios. Pero de unos cuantos, ¿eh? pero hay, este, eh, hay, una hay una buena cantidad de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eh, que sí cumplen, cumplen incluso mejor que esas grandotas. Son, son ejemplos. Yo conozco en, en Gamarra, por ejemplo, a varios, y en otros sitios también conozco a varios, que, que sus trabajadores eh, cuentan con, con los pocos beneficios sociales que tiene un trabajador el día de hoy, pero sí cuentan, cumplen con esa responsabilidad, a pesar que son micro y pequeñas empresas. Así que no hay, no hay pretexto para decir que ellas no pueden cumplir, pero si se van a formar, hay que apoyarles. Si se tiene que eh, re, eh, reducirles de impuesto o exonerarles, hay que, hay que darles esa mano, ¿no? pero también con límites. Pues eh, como también conozco así pequeñas y medianas empresas de no que cumplen con a pesar de su, de su de su de su de su pequeñez pero a la vez sabia también hay pequeñas y medianas empresas que les sacan la vuelta a la ley pues dicen ah yo soy pequeña y mediana empresa así es que a mí me tienen que rebajar los impuestos me tienen que dar las facilidades pero cuántos años pasan pasan cinco años, diez años. Yo conozco empresas que se hacen llamar pequeñas y medianas empresas de hasta, hasta de 20 años. ¿eh? Entonces, bueno, eh, eh, en este mundo, como decimos nosotros, los trabajadores, en este mundo hay de todo. Eh, por esa razón, este proyecto de ley tiene vacíos. ¿Queremos proteger a nuestras, queremos proteger, darle la mano a nuestras pequeñas y medianas empresas? Sí pero con límites, con normas, con reglas, ¿no? Eso es lo que se quiere. Lo que se quiere es que esta, estas pequeñas, medianas empresas, MIPER, crezcan, sí. Pero que también que ellos, estos dueños, eh, desarrollen la cultura de la honestidad, la, esa cultura de principios y que sean honestos, pues, también. Entonces, así es, amiguito, encantado. Gracias por su consejo. Pero, eh, yo vengo de la clase trabajadora, así que muchas gracias por darme este espacio, muchas gracias bueno, también por...
0: Eh, congresista por, Chabelita, sí. le mandamos un fuerte saludo, muchas gracias por su tiempo y su cortesía, y hasta gracias. otro momento, ¿eh? muy amable, gracias por ya. acompañarnos.
7: Listo, gracias, gracias. Muchas
0: gracias, buenas noches. Bien, era la congresista Chabelita Cortés que tuvo la amabilidad de entrar un segundo a conversar con nosotros. Yo creo que eh, entiendo la pedagogía... Eh, esforzada y, y generosa de nuestro invitado, el, el señor José Luis y la Martinot por tratar de encauzar eh, las cosas como, seguramente, mucho del público que comenta. No pongo todos los comentarios porque pueden ser quizá un poquito subidos de, de tono, pero en todo caso, lo que importa es lo que se ha logrado, José Luis, que es lo que yo entiendo que es, eh, por lo comentario del congresista Valdemar, a lo que va a ir hacia el poder ejecutivo con el ánimo de que se apruebe. Entonces, esto parece ser que puede
5: concretarse pronto. Sí, yo espero que así sea, Este, aunque en realidad la bancaja que se opuso fue la de Perú Libre. Eh, pero bueno, eh, ojalá que, que se dé y que no sea necesario que regrese al Congreso para que por insistencia, porque pareciera que todas las normas que el que el presidente está observando están siendo inmediatamente aprobadas por insistencia en el Congreso. Es algo innecesario y creo que va a ser un desgaste y una fricción entre el presidente y los pequeños y micro este, empresarios. Ojalá que haya ese, 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 esa, voluntad, esa voluntad. Ahora,
0: eh, eh, José Luis, para avanzar un poquito más allá del tema estrictamente al que, digamos, se confiere o está dirigida esta ley, eh, ¿Cómo aprecias lo que viene para el 28 de julio? ¿Qué expectativas tienes eh, con respecto a tu sector o en general para la economía? Bueno, ¿mi wishful thinking o, o qué es lo que creo que va a pasar? Como quieras decirlo y como quieras
5: expresarlo. ¿Por dónde va? A ver, dale tú. Bueno, yo espero que, que se ventilen muy rápido las pruebas que dice tener el señor Samir Villaverde y que se precipiten las cosas lo antes posible para que el Perú regrese a, al camino correcto, porque hoy día estamos bastante lejos de ello. No, mm. eh, no sé si ha sido claro en el mensaje. Este, M -m Más o menos, pero yo te pregunto, ¿llegamos
0: al 28 entonces?
5: No lo sé, por eso si es un wishful thinking. Este, yo espero que haya las sorpresas antes del 28 y no que el 28 el presidente Castillo nos dé las
0: sorpresas. Ahora, eh, ¿y, tú, ¿y tú crees que en el Congreso de la República eh, podría generarse un temperamento para que se superen los 87 votos?
5: Un hecho que para muchos parece imposible. Creo que si las pruebas son lo suficientemente claras, por vergüenza van a tener que que llegarse a los 87 votos. La verdad, creo que inclusive la gente de Perú Libre, que fue quien llevó al presidente Castillo, estaría dispuesta a, a votar este, por la vacancia. Creo que de, el, los profesores son gente que en el fondo, por su propia vocación, este, es la de de alguna manera, darse a sus alumnos, darse a la gente, eh, si es que el nombre de maestro se sigue maltratando tanto, porque hoy día si hay algo, si hay una palabra bastante devaluada es la palabra de maestro. Y creo que harían bien este grupo de maestros que son lo, el núcleo duro del presidente Castillo que por honor a su profesión, tomen las decisiones correctas, que tomen las decisiones que la ética, los principios y los valores te obligan a tomar. Mm. Creo que para todos está claro que este, el discurso, por no decir el cuento que nos contaron este, antes de las elecciones, este, el año pasado, que era un hombre con buenas intenciones y que venía a hacer eh, las cosas bien por la mayoría, eh, vemos que son unos pocos los que se han hecho ricos. ¿ya? Y más bien, en promedio, la mayoría de peruanos nos hemos vuelto más pobres. Porque todos, ¿eh? todos, inclusive las personas más ricas del Perú han perdido gran parte de su riqueza, Solamente el, eh, por el hecho que se tenga al señor Castillo como presidente.
0: Bien, eh, José Luis, no te quito eh, más tiempo. Sé que estás eh, también en actividades eh, profesionales y personales. Te agradezco mucho por habernos acompañado esta casi 40 minutos. Y en todo caso, eh, estamos atentos y esperamos que tus deseos en la parte que significa todo lo que es bueno para el país se cumplan, ¿no? Ojalá que logremos darle vuelta a la página.
5: Todo lo que deseo es lo mejor para el país. Okay.
0: Esperamos que sea así. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Muy amable. amable de tu parte. Buenas noches. Bien, amigos, hemos tenido este programa de alguna manera eh, matizado por las opiniones de los congresistas que nos han ayudado a comprender mejor lo que está ocurriendo, tanto en el caso de Valdemar Cerrón que se ha comprometido a estar mañana también en Tarata. Él ha señalado que su padre ha sido asesinado por Sendero Luminoso y estará ahí seguramente para también conmemorar estos 30 años del atentado de Tarata. Y hemos escuchado a la congresista Chabelita Cortés. Eh, es congresista de la República. Ha sido votada por un grupo suficiente de ciudadanos que la han visto como una representante digna y legítima de ellos mismos. Eh, podemos discrepar de Valdemar Cerrón, podemos discrepar de Chabelita, pero son representantes del pueblo, tanto como Adriana Tudela, como Alejandro Cabero, como el almirante Cueto y como tantas otras personas que pueden estar en otro sector del de pensamiento político. Eso es parte de nuestra democracia. No es solamente lo que nos gusta, sino en general todo lo que hay en el menú. Así funciona la democracia. ¿Cómo orientemos a las minorías? ¿Cómo orientemos a las mayorías? Esa es justamente la labor de la política y del político. ¿Cómo encontrar espacios de consenso? ¿Cómo avanzar en temas como este que parece algo difícil. Pero mire usted, ¿eh? mire usted, esta ley que estamos conversando con el señor José Luis y la Martinot tiene una enorme importancia. Este, el Congreso de la República aprueba a reducir 18% a 8% el impuesto general a las ventas que pagan las eh, pequeñas y microempresas, para ser preciso exactamente en el término. Pero es fundamental. Finalmente... Ha sido 90 votos en favor. O sea, ha sido casi, pues, este, aplastante, ¿no es cierto? Eh, pero, en fin, eso es lo que es. Dejemos el tema para pasar con nuestro tercer y último invitado de la noche. Yo les había comentado a ustedes que tenemos hoy tres invitados. Hemos estado con eh, Vanessa Quiroga al principio. Nos acompañó ahí Valdemar Cerrón, el congresista de Perú Libre. Hemos estado con José Luis Martinot casi casi 40 minutos, conversando en torno a lo que ha sido este dispositivo legal que creemos es de una enorme trascendencia. Pero además con Chabelita que, Cortés, que es candidata a la mesa directiva y nos ha dado su punto de vista en torno a la empresa mediana, pequeña, no importa. Pero de todas maneras creemos que de esta manera usted también tiene desde su casa, donde está en cualquier parte del Perú, una mejor visión de lo que es la política desde el Congreso. Vamos a tratar de que Alfonso Bahía Mato nos acompañe siempre desde el Congreso, eh, hoy de hecho una labor de enlace estupendo, estupendo, gracias eh, Alfonso, por ahí lo veo con su micrófono, no sé si nos quieres decir algo, eh, aquí está conectado. ¿Qué tal, cómo estás?
3: Bien, ya estamos este, acá en los pasos perdidos, ya se pusieron las cosas, ¿estoy enfocado ahí o estoy, creo que fuera no, de...?
0: Ah, perfecto, perfecto, dale, pégate bien el ahí. micrófono en la boca, nada más. Ahí estamos bien. Ahí está, perfecto.
3: Sí, justo ya se, ya se calmaron un poco las cosas acá por, por los pasos perdidos. Han estado pasando varios congresistas que salen y entran de, de la sesión del pleno, pero ya, ya se calmaron un poco las cosas. Había una ceremonia, eh, ya justo están saliendo los invitados. Y nada, el, el pleno va a durar todavía esta tarde. Están, siguen debatiendo, si no me equivoco, las cosas de Zarratea. Eh, se generó un poco de tumulto a la hora del de, de, el, el corte cuando terminaron de debatir la bicameralidad. Pero ya ya ha pasado eso y, y hasta la prensa ya se, ya se ha ido por un break. Pero ah, yo hemos, entiendo... Hemos, hemos, hemos conseguido yo, eh, buenas entrevistas. Sí. sí, sí, sí. No,
0: yo entiendo que hoy día es el último de los eventos o que esta legislatura se cierra en las próximas horas o todavía hay algo más el lunes.
3: Sí, eh, bueno, lo que, lo que estuvieron comentando acá fuentes hacia, hacia sus medios es que, eh, por ejemplo, con el tema de la bicameralidad sobre el... el eh, esta nueva votación que se va a hacer para, para ver si es, que, si es que la bicameralidad se va para referéndum o si es que se va a volver a, a votar, lo iban a, a ver si es que si se podía hacer esta legislatura todavía o tendría que ser ya la siguiente legislatura como primer, eh, como primer debate del Pleno, ¿no?
0: Bien, ¿y están debatiendo Zarratea o ya terminó?
3: En este momento no, no, no he podido entrar a escuchar, pero si no me equivoco, el, el, cuando, hasta cuando chequeé, seguían debatiendo cerratea. Se el debate ha sido muy, muy extenso y. Bueno, Listo. Ya sabemos Alfonso. ¿Qué se puede esperar?
0: Te agradezco mucho. Tenemos a Álvaro eh, Paz de la Barra esperando para la entrevista que corresponde. Gracias por acompañarnos del Congreso. Al final del programa, como a las 8, 8 y 5, entramos en el en último enlace, por favor.
3: Sí, vamos a ver si conseguimos este, algunos otros congresistas que, que estén aquí. A partir de
0: las 8 y 5. Gracias. Nos vemos después.
4: Bien, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, al, al, Alfonso, ¿qué tal? Este, De hecho, hace tiempo este, que no teníamos la oportunidad de este poder estar juntos acá. Eh, qué gusto de verte. Yo sé que tú
0: estás candidateando a la Municipalidad de Lima y entiendo, y corrígeme por favor, ¿habías estado en algún proceso de inscripción con algunos, digamos, problemas como todos han tenido? Y en todo sí, caso, ¿qué se ¿es encuentra eso?
4: Te comento, o sea, nosotros la... Mira, ahí pasan cosas muy raras a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Yo soy el presidente fundador de, de mi partido Fe en el Perú a nivel nacional. Ya hemos cumplido con todas las exigencias legales, cumplimos con este, publicar nuestra inscripción. Eh, lamentablemente fuimos el partido este, en lo que va del siglo con más tachas, tachas maliciosas, con la única finalidad de dilatar ¿no? Este, nuestro, nuestra inscripción definitiva, pero lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones, liderado pues, en la persona de Salas Arenas, no le dio la gana de este, resolver las tachas, que ya todas las tachas eran declaradas infundadas, y nos hizo eh, ir ¿no? hacia el 14 de junio, que era la fecha límite, y razón por la cual se nos suspendió, ¿no? Este, nuestra inscripción hasta después del, del, 2, del, 2 de, del 2 de octubre esto lo hemos nosotros este, judicializado ya, ya pues ingresó la, la demanda de amparo ya, ya ingresó también hoy día la media cautelar efecto de que justamente podamos participar este, este 2 de octubre ¿no? bien, entonces eh, diríamos que estás en carrera Mira, yo en lo, yo en lo particular sí, o sea, estamos acá en Lima y en las 25 y en las 25 regiones del país somos el creo que somos el el, el partido con más con más militancias ahorita 35.000 mil en el padrón y con 210 mil más por ingresar en el registro de órdenes políticas. Este hemos construido un, un partido en plena pandemia en seis meses. Yo recorriendo el país sábados y Domingo, sí, estamos con todo el ímpetu, con todas las ganas este, de este, poder participar este 2 de octubre. En el caso que no el Poder Judicial en los tiempos ¿no? este, este, más cortos se nos dé la oportunidad, esperaremos ¿no? este, a las próximas eh, elecciones. ¿no? Bien, la,
0: la, la campaña recién está comenzando. La pregunta es, eh, ¿qué cosa has encontrado en Lima...? que puedas realmente, digamos, eh, modificar o cambiar y que sea lo más sensible dentro de los problemas que hay en la ciudad. Hay muchas cosas que resolver, pero ¿cuáles claro. son las prioridades? ¿Qué es
4: el 1, mira. 2, 3 que tú planteas? Simple, mira, este, Lima tiene un déficit eh, siempre, siempre. O sea, en los últimos años hubo un déficit en cuanto a la gestión territorial. ¿no? O sea, Lima está dividida en cinco mancomunidades. Lima Este, Lima Norte, Lima Lima Sur, Lima Centro y Lima Balnearios. Pero lamentablemente este, esta gestión territorial que debería ser liderada por el este, alcalde de Lima y, y además gobernador regional de Lima, ¿no? porque tienen, eh, o sea, que tienen ese doble cargo, no eh, la, este, lamentablemente ha sido ausente. Razón por la cual justamente este, eh, no, no hemos podido activar, por ejemplo, un banco de suelos. ¿No? nos hemos sometido hace 30, 40, 50 años a los traficantes de tierras. No había una política metropolitana a efecto de poder establecer, determinar no este con mediana claridad un banco de suelos. En, o sea, ¿con el objetivo de qué? De darle programas de vivienda social no este a los este, pobres y pobres extremos del país que en su totalidad viven casi 5 millones de peruanos y sí, peruanos en los cerros de todo este Lima, que lamentablemente tienen que estar este, sufriendo, haciendo paro, huelga para que tengan este, este, un, agua, desagüe, luz, etcétera. Otro tema importante es el, el equilibrio entre la oferta y la demanda en el transporte, que si bien es cierto, es una competencia que, que se le ha quitado, momentáneamente digo, ¿no? A Lima y ahora se encuentra en, en, en LATU, y ahora justamente se nos ha venido este. Este, el, el aumento en cuanto a la tarifa del peaje, mi medida era justamente proponer ¿no? este, un proyecto legislativo a efecto de que el transporte público de personas sea a cero costo, o sea, que se le dé una tarjeta a cero costo. ¿Y esto por qué? Porque, bien, porque esto te viene de, de una ley de, de, de hace años en donde se le considera ¿no? y se establece o sea, con mucha rigidez que el transporte público de personas ¿no? este, es, un, es un servicio público esencial. Pero ¿cómo así es que esto no caería en una medida populista diciendo de que todas las personas podrían tomar el metropolitano o los corredores, resnas, etcétera, a cero costo? Sacando justamente ¿no? eh, los fondos, que lamentablemente hasta ahora que yo he pedido información como presidente del, APE, del año 2019, que son los ocho puntos del impuesto selectivo al consumo ¿no? que van destinados al impuesto al, al rodaje, que son licuados a, a nivel del MEF y que, y que lamentablemente no sabemos hacia dónde va. El transporte público de personas es, es un servicio subsidiado por el Estado. Ahora, o sea, es un tema insostenible que este, esté subiendo el costo tanto en, lo, en, el, o sea, en los corredores y en el metropolitano, siendo un servicio esencial, razón por la cual nuestra propuesta era, era justamente un proyecto legislativo, repito, eh, dirigido al Congreso a efecto de que el transporte sea a cero costo. Y con eso, progresivamente, íbamos a lograr justamente la formalización del transporte.
0: Bien. Ahora, el otro tema que parece fundamental tiene que ver con la inseguridad de la ciudad. Y ahí los serenazgos tienen una cosa enorme que hacer. Bueno, a ver, ¿cómo piensas asumir ese liderazgo desde la ciudad de Lima? Hay una propuesta para reducir inclusive los distritos. ¿Qué piensas sobre ello?
4: Mira, este, yo escucho a mis, a mis contrincantes y que francamente ellos consideran que tienen una labor este, o competencias policíacas, que, o sea, que no, o sea, no la son. Nosotros somos un ente como Lima, o sea, como gobierno metropolitano y los distritos, este, coadyuvante, o sea, complementario, ¿no? Este, en, en, en la búsqueda justamente de la tranquilidad en, en, en el orden interno. Pero lamentablemente desde Lima metropolitana no hay políticas, ¿no? Preventivas, ¿no? Justamente conducentes a ello. Para eso lo que, es, lo, lo que se requiere es que haya, que se dignifiquen los cerros para que justamente todas las o sea, todas las generaciones que van creciendo sin agua, sin luz, sin servicios básicos no no crecen resentidas, o sea que no haya ese resentimiento social. Esto es a, a mediano y, al, y a largo plazo, pero hay las pero hay las películas, pero hay las políticas persecutorias del delito que lo vengo yo diciendo desde la época de Vicarra, Sagasti, hagamos unidades, ¿no? Hagamos unidades de justicia de justamente conducentes a la flagrancia. Por ejemplo, mira, no, este, este los serenos de surco, o los de Miraflores, San Isidro, que, o, o San Boca actúan muy bien, ¿no? Porque tenemos esa capacidad lo, lo, logística operativa. Capturamos ¿no? este, a los delincuentes en, en flagrancia, o los captamos con nuestras videocámaras, porque tenemos una gran, un, una, un gran bagaje de esto este, de este componente logístico. Y esto ¿no? este, va a ir de la mano justamente con los operadores de justicia, que es, el, que es la Policía Nacional, que es la Fiscalía y es el Poder Judicial. Tenemos una ley de flagrancia que lamentablemente no se cumple en la práctica, razón por la cual cuando nosotros, los, las municipalidades, capturamos en flagrancia o tenemos elementos de convicción ¿no? sobre la base de nuestras videocámaras y, la, y las imágenes, o la policía también actúa conjuntamente con, con, la, con la municipalidad cuando esto debería ser justamente un trabajo del de la fiscalía los de, las las capturas que salen todos los días en televisión en distintos distritos que han impunes ¿por qué? porque lamentablemente tenemos fiscales de escritorio fiscales que no cumplen con su con su función de vida que es aplicar la, la ley de flagrancia, razón por la cual nosotros tenemos desde Lima que dotar unidades de tal manera que trabajen de la mano las 24 horas. Policía, fiscalía, eh, Poder Judicial, ¿no? Y, y una cárceleta. En menos de cinco días podemos tener, ¿no? O sea, podemos, podemos tener a los delincuentes, ¿no? purgando condena condenatoria. Entonces, este, este, me, eh, eh, purgándose sentencias condenatorias. Cuando uno pregunta al ProJudicial y, y al Ministerio Público cuántas sentencias condenatorias sobre la, sobre la ley de, 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 de flagrancia se han mm -hmm. efectuado en, en Lima, ni siquiera 50. Yeah. Álvaro, ¿cómo se impone?
0: Una pregunta. Eh, muchos alcaldes utilizan su experiencia o su ejecutoria en el distrito que han trabajado para proponerse a Lima la pregunta que muchos me hacen es, ¿cuál en tu eh, opinión eh, es el principal logro en La Molina que puedas de alguna manera llevar como eh, un
4: ejemplo para que voten por ti en Lima? Mira, este, aquí hay un tema, mira, que es que es un déficit gravísimo y histórico a, a nivel del, del ejercicio gubernamental de los distintos líderes políticos que han detentado el poder en Lima y en el, y en el Perú. La falta de trazabilidad de información y la falta de interoperabilidad entre todos los actores. Yo, yo recibí un distrito con menos de 100 cámaras operativas, hoy somos el distrito con la mayor, con, con la mayor cantidad de cámaras, 527, el único distrito que pudo, o sea, que, que pudo innovar con un sistema de drones, pese que, que aún hay un vacío normativo, ¿no? este, hemos, o sea, hemos, hemos dotado... Eh, nos hemos fortalecido tenemos nosotros una una propia área como que de y, y, y inteligencia municipal no que eh, hay un vacío normativo que do, le, le le dotamos de, de información le dotamos de información a las distintas unidades a las distintas unidades de la policía nacional del de perú razón por la cual nosotros estamos dentro de la eh, eh, dentro del, del escalafón de los 43 distritos, al final, con, en, este, de, eh, este, comparado con los balnearios, que tienen una cantidad reducida de gente, y, y razón por la cual hemos, hemos bajado, y esto, cosa pues, que no lo digo yo, lo dice el Ministerio del Interior, por eso que nos ha premiado el año pasado y el, y el, y el, el año pasado como este, el mejor plan de seguridad ciudadana. Es justamente es esa, esa inter, interconectividad. no Una pregunta. Es, dime. Una pregunta.
0: Eh, ¿Tú consideras que la elección municipal para el municipio de Lima de octubre de alguna manera va a ser una elección de carácter político plebiscitario con respecto al gobierno del presidente Pedro
4: Castillo? Mira yo, mira, yo lo que estoy pro, pro, proponiendo y, y este, estoy retomando la presidencia de la AMPE es de que este, a raíz de esta gran crisis política en donde, en donde como que quita este, la autoestima del país, en donde se, se genera una gran inestabilidad en donde no han hecho absolutamente nada, y eso yo te lo digo, yo, 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 de, yo deje de hablar en el mes de, de agosto con Castillo por los gobiernos locales, se puede trabajar y transformar, reactivar el país, generar estabilidad jurídica, seguridad jurídica para las inversiones de abajo hacia arriba. O sea, ¿qué cosa es lo que yo quiero proponer en Lima? Simple. Un gobierno en, 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 en paralelo al gobierno de Castillo, en el caso que las bancadas no se pongan de acuerdo con la con su vacancia y que hayan unas elecciones generales. Podemos hacer un gobierno en, en paralelo porque la ley orgánica de, de municipalidades y además, y además los este, la, la ley de los gobiernos regionales así también lo, este, lo es, establece. O sea, no hay, no hay necesidad de estar dependiendo... De, de, de un gobierno que lamentablemente es fallido ilegítimo, y legítimo y, y que lamentablemente todos los días advertimos que hay más que indicios de corrupción. Pero te
0: queda claro que entonces esta elección va a ser de alguna manera, sí, previsitaria. El que vote por el alcalde va a votar contra el sí. gobierno y el que candidato de gobierno o que se pega al gobierno va a ser perdedor.
4: Sí, mira, yo lo veo en, en las calles, este... Porque mira, yo me pregunto, no o sé sea, que por qué fui, eh, o sea, por qué fuimos el partido con más tachas en la historia, ¿no? Este en cuanto a nuestra inscripción y todas tachas declaradas infundadas, porque me peleé con el club de, de la basura, me enfrenté contra la eh, contra el monopolio del oxígeno poniendo justamente la primera planta de oxígeno, este me peleé fuertemente con los viajes porque se tiene que renegociar los contratos ¿no? este y hay y hay muchos o sea que hay que hay muchos temas se, sensibles que han hecho que lamentablemente nosotros como ya estábamos en un tercer puesto técnico casi no este hoy por hoy justamente o sea que me han dado también pues otras encuestas que hemos que hemos este
3: mandado a hacer
4: estamos ahí a la, a la, a la par con George y este la, y que lamentablemente pues creo que eso a este le ha dado mucho miedo ya, ya sea Castillo, se de que pues, este, alguien, este, alguien joven en la política esté pues, eh, tan fuerte. ¿no? La encuesta que hoy día publica Datum
0: en el comercio y otros medios. Pero lo es que de...
4: que no, o sea, que ya no me toman en cuenta, pues a mí. Ahí.
0: Sí, pues no estabas, no estabas presente ahí. O sea, Entonces, tú hace, tienes otra hasta encuesta. Hace,
4: hasta hace dos semanas yo ya estaba ya pues, en 8, 9%, pues ahora también al 10%. Pero bueno, o sea, este, que no me tengo la vuelta porque, porque no estoy ahorita en carrera, que es,
0: estamos esperando. Pues, o este, sea, la, la próxima medición debe estar ahí entonces. Ojalá
4: que el Poder Judicial mediante una medida cautelar ordene ¿no? Su este, participación. Este, al jurado, pero desde acá invoco nuevamente a la Presidenta de la Corte de la Corte de, eh, de la Corte Suprema del Poder Judicial a que hay este, a, a que convoque a una sala plena y este, eh, remueva al señor Salas Arenas porque lamentablemente pues hay serios cuestionamientos, o sea, por un tema de higiene y salud institucional, debería el señor Salas Arenas ser removido y ingresar eh, el reemplazo del representante del Poder Judicial.
0: Bien. Llegamos al final. Estimado eh, Álvaro, se pasó el tiempo volando. Te agradezco mucho por tu tiempo y habernos eh, conseguido esta entrevista. Estás parando okay. tu campaña. y Igual, conectémonos en las siguientes semanas para ver okay. cómo te va. Y cuando, gracias. digamos, se normalice el, la candidatura, seguramente habrá más cosas que comentar. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Vaya Talks. Muy amable de tu parte.
4: Gracias, gracias.
0: Gracias, buenas noches. Okay. Bien, amigos, era el alcalde de la Molina, que también es alcalde, perdón, candidato perdón, a la alcaldía de eh, Lima, Álvaro Paz de la Barra. Como dice nuestra querida Lucy Morales, eh, hay que tener paciencia y tolerancia con todas las posiciones políticas. Nosotros tratamos de hacerlo aquí así, no obstante tenemos la nuestra, pero eso no puede de ninguna manera ser un eh, obstáculo para que escuchemos a todas las posiciones políticas. Lo hemos hecho con el respeto que corresponde a todos. Ustedes ya han escuchado al señor eh, Valdemar Cerrón, Perú Libre. Nosotros no compartimos unas posiciones políticas de ellas en casi ningún caso. Lo hemos hecho también con el señor o la señora Chabelita Cortés, pero es lo que existe en la política peruana y también creemos que es indispensable tener esa paciencia, esa tolerancia para escuchar todas las posiciones. Esa es realmente la práctica de la democracia. En verdad, en verdad, así funcionan las cosas. Vamos a ver si este, vamos a tener otro enlace o ahí nomás nos despedimos. Hay o no otro enlace. Creo que ya no, creo que Alfonso Junior este, ya se quedó en, en otro ambiente. Creo que está en el, en el, en el en la parte de las galerías del de Congreso de la República. Eh, yo, yo sé, muchas gracias Carlos, yo sé, sé, sé tus opiniones y tus eh, reparos y yo agradezco mucho a todos los, eh, digamos, acompañantes y señores de este programa porque nos acompañan, nos acompañan eh, en todas las circunstancias y muchas gracias por tener la paciencia de estar con nosotros. Les recuerdo solamente que mañana eh, a ver, pero va a centrar o no va a centrar Perdón, que estoy hablando con este nuestro eh, reportero desde el Congreso. Mañana les recuerdo que hay esta conmemoración en la calle Tarata. Les recomiendo que por favor si usted tiene tiempo des una vuelta como que pasea por Minaflores, des una vuelta por Tarata, abrace a la gente, recemos por los que ya no están acá y recemos también para que el terrorismo no venza la democracia. El terrorismo no convenza a los peruanos y que logremos dar la talla en esta lucha por defender nuestro país y nuestra patria. Es fundamental que estemos juntos y todos los que puedan ir... Eh, bueno, será seguramente muy grato encontrarse con mucha gente allá en la calle Tarata Cuadra 2. Ahí va a estar eh, muchas personas. Estoy seguro que nos encontraremos ahí. Vamos a tratar de estar allá a las 5 en punto y haremos de repente 5 y cuarto, pero estaremos ahí de todas maneras. No nos dice nadie si va a entrar a Alfonso ella. Mato con la última desde el Congreso. Creo que no, me dice. Ya, entonces nos despedimos. Son las 8 y 3 minutos. Amigos, gracias. Muy buenas noches. Estamos viernes. Fin de semana de reflexión. Fin de semana para los que puedan. También de oración. El día domingo tenemos una misa 8 y cuarto. Ahora tenemos. Eh, a ver, se aprobó el informe zaratea, me dicen. Eh, tenemos una misa 8 y cuarto el día domingo por canal B. Tenemos la repetición de canal B. Eh, a través del de PBO Radio y los clips de las 5 de la tarde. Usted ya conoce cómo funciona más o menos nuestra programación. Vamos a ver si antes que terminemos se prese un segundo, porque creo que Alfonso Vallamato nos va a decir algo más. Eh, se está conectando. Vamos a hacer que valga la pena que haya yo hasta allá. le han dado muchas facilidades para poder hacer esa transmisión. Bueno, en realidad el equipo de Alfonso Vallamato está formado por un equipo enorme de ninguna persona, más que él solo. Y es parte del de trabajo que uno realiza hoy. Antes usted sabe cómo uno iba al Congreso de la República, iba con cuatro, cinco, seis personas que lo asistían. Pero hoy día logra cosas como las que usted ha visto aquí, solamente él con un par de celulares y un micrófono. Así que tiene mérito también el joven reportero para que nos eh, ayude a eh, mejorar la calidad de contenidos desde el Congreso de la República. Vamos a si si va a conectarse un segundo más. Entonces, le estaba comentando el tema de Tarata que nos parece central. Usted tiene que recordar o, en todo caso, eh, no olvidar y, en todo caso, ver, averiguar y leer, eh, reflexionar con sus hijos sobre lo que fue este evento lamentable en la historia del Perú. No se quede simplemente en... Eh, lo anecdótico o en decir que hubo un coche bomba y se acabó. No fue solamente eso. Si, si usted tiene 40 o 50 años, tiene que acordarse lo que pasó y fue realmente dantesco. Bueno, ya estamos conectados. Vamos a ver qué imagen nos puede brindar Alfonso Vaya desde el progreso de Esa es la imagen en vivo en este momento desde eh, las galerías donde están algunos pocos periodistas
4: y ahí está
6: Al... un... un celular
0: grabando lo que está pasando y para todos nosotros. La... Eh... El debate, me parece que hay un incidente en la mesa de conducción del debate, hay muchos conrecitas parados ahí. Pero bueno, nos quedamos en eso, nos quedamos sin eso más bien dicho, y nos despedimos con ustedes hasta el próximo lunes a las seis y media. Gracias y muy buenas noches.